0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz, y juntos saludamos a Sobe, que estará con nosotros, acompañándonos pero desde sus vacaciones, buen día, ¿cómo estás?
0: Ay, acompañándonos desde <risas> sus vacaciones, Camino al Sol oyente en estos días Yo estoy muy bien Rey, buenos días, buenos días a Laura Y buenos días a ti Camino al Sol oyente, que también conectas con nosotros Hoy 23 de septiembre, un día precioso, yo no sé día de qué, pero un día precioso Porque Bueno pues, lo estamos viendo. hoy es un buen lo día, hoy
1: es un buen día Día del caminaito a pie, día del <risas> vamos a darle con todo a esto Día de, claro que sí, que sí se puede. Ese día, es el de, día de, hay otra chance. Día de, hay otra oportunidad. Así es. Si pudiste poner un pie fuera de la cama hoy, bueno, pues sí. Significa que tienes ahí una nueva oportunidad por delante. Y eso, y eso es bueno pensarlo y decirlo, decirnoslo. Y luego llevar esto a la acción, movernos un poquitito, porque será diferente si así tú lo piensas, pero si, si así también tú lo haces, pero si comienzas a repetir lo mismo del día de ayer, lo
2: otra mismo del vez. año
1: pasado, otra sí. vez, pues evidentemente, pues llegará un momento en que dirás, ah, esta rutina me tiene agobiada, me tiene agobiado. Bueno, ¿quién es el responsable de que eso se mueva? Eres tú.
0: Tú, usted con usted.
1: Exacto. Y el tema
0: del día de hoy precisamente va por esa línea. Todo va quedando, aunque no te des cuenta. Lo que haces marca de alguna forma. Sí. Marca tu entorno, marca a las personas en tu entorno o te marca a ti.
1: Mira, y esa es una realidad que puede ser muy buena, ¿eh? de uh -huh. acuerdo al momento, pero también mala.
0: Sí, sí, puede como la ser, vida misma. claro,
1: como la vida misma. Y esta mañana temprano leía un, un titular en el periódico New York Times que habla como los, eh, los kitipó es decir, estos equipos de música, estos vehículos que le ponen unos, unos equipos de música que, bueno, es, es terrible lo que pasa por ahí. Bueno, pues ha contagiado Nueva York, ha contagiado la Gran Manzana. Entonces, eh, son muchos los residentes de diferentes zonas que se, que se quejan de, de, esa, de ese alto volumen de música que tienen entonces los dominicanos en diferentes zonas. Entonces, cuando, cuando hablamos de todo va quedando, aunque no te des cuenta, eh, bueno, por décadas, grupos de inmigrantes dominicanos se han instalado en diferentes partes de Estados Unidos, en especial en Nueva York y en sus zonas aledañas. Y son gente reconocida por su trabajo, por el aporte a la comunidad, por cuánto han aportado a la comunidad en Estados Unidos, pero también cómo han ayudado a sus familias desde allá. Entonces, con, cuando vemos que comienzan a ser destacados ahora por los desórdenes, por una banda que se dedicaba a robar vehículos para traerlos hacia República Dominicana, entonces, eso hace que ese saborcito que de repente le puede quedar a la comunidad local de, de Estados Unidos, de, de un día para la República Dominicana, calles que tienen tramos que honran a héroes nuestros, eh, entonces ya ese tipo de cosas comienza a verse diferente, porque ya no es el aporte, sino lo que se está llevando eh, es algo que comienza a contaminar de manera negativa todo el espacio.
0: Así es, y realmente desde aquí nosotros eh, sentimos la admiración por esa diáspora dominicana que está dejando su huella positiva en todas partes, pero sí hacer un, un, también un, un alto y levantar bandera a que miremos lo que está sucediendo, porque realmente nosotros no somos un pueblo para exportar problemas, para exportar malos comportamientos y para exportar experiencias de ese tipo. Realmente el dominicano históricamente siempre ha sido una persona muy trabajadora, muy solidaria, muy alegre, eh, tenemos que seguir dándole fuerza a las características positivas que siempre se han pensado de nosotros y contrarrestar mediante la educación mediante cualquier mecanismo, contrarrestar esas cosas que nos restan como, como país porque es la imagen de todo el país porque un dominicano esté donde estés es un dominicano y refleja a la República Dominicana o cosas en las que creemos o cosas que apoyamos o cosas claro que que, sí. a las que le damos fuerza entonces démosle, démosle fuerza a la educación a lo bueno que hay en el dominicano es y vamos eso. a ajustar lo demás para
1: que se siga destacando en los medios internacionales eso lo, lo bueno que se está haciendo Por y, y en, esa misma, en esa misma línea pues conectamos esto, este tema del día que mencionaba Cintia al principio y vamos a recordártelo todo va quedando aunque no te des cuenta lo que haces marca de alguna forma. Y hazte esa pregunta en tu pasado más reciente ¿qué has hecho que te ha dejado un impacto en tu presente? Lo que estás haciendo ahora, ¿cómo va a impactar tu futuro? El tuyo, pero también el de los tuyos. Claro. Así es que reflexiona, porque cada cosa que hacemos no es inocente. Algo va quedando. En alguien va quedando algo. Y eso es lo que nosotros queremos invitarte a reflexionar desde tempranito aquí en nuestro programa Camino al Sol. Hoy jueves que tenemos, bueno, pues, como siempre, nuestros invitados, nuestros colaboradores que durante estas dos horas, pues, estarán acompañándonos para tener un buen arranque de este hermosísimo día que tenemos por delante.
0: Y comenzamos con música, como siempre, oh, porque sí. esa es la receta.
1: Sí, 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 <risa> esta, esta es la receta. Bueno, y hizo Sobeida hizo, hizo su esfuerzo por dejar algunas canciones pero ustedes saben cómo es. Ella hizo su trabajo y, y el mío es deshacer un poquitito la, lo que Sobeida les dejó. Entonces, ella propone y yo aquí voy disponiendo poco a poco. Entonces, ¿les parece si iniciamos nuestro programa con, con Silvio Rodríguez? Sí, Esto sí, es sí. El Necio. Esta canción es para, de verdad, para prestarle atención. Buenos días y así iniciamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Y esta frase es de un personaje, pero no por ella es menos cierta. Es de Mafalda, de Quino, ¿la recuerdan? Y dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo más importante.
1: Y hablando de cosas importantes, ¿cómo priorizar las cosas que son realmente importantes? Esa es nuestra reflexión en esta mañana.
0: Y es que cada día es una nueva oportunidad para poder crecer internamente, para aprender y para darnos la oportunidad de sentirnos mejor con nosotros mismos. Priorizar las cosas nos ayuda a darnos cuenta de lo que realmente importa en nuestras vidas. La realidad es que no todos los días son iguales. Lo más probable es que algunos de ellos sean muy productivos y en ellos te sentirás muy activo porque te sientes bien y con energía. Pero también hay otros días... Cuando llega la noche te sientes frustrado porque no has podido hacer todo lo que tenías en mente o porque te has sentido tan bloqueado que no sabías cómo avanzar sin tropezar.
1: Bueno, y esto ocurre porque se realiza mal la tarea de establecer prioridades. Cuando priorizas lo que realmente te hace crecer, la sensación de que circulas por el buen camino vendrá sola. Para saber cuáles son las cosas que debes priorizar, deberás mirar en tu interior y descubrir aquello que realmente resulta importante para ti. Quizá aún no tengas una gran meta, pero lo que está claro es que todos necesitamos priorizar las cosas que son realmente importantes para poder avanzar, para ser productivos en nuestra vida laboral, personal y para poder ser nosotros mismos todo el tiempo.
0: Claro, y una primera sugerencia es fíjate en las cosas que te gusta hacer. Priorizar únicamente horas de trabajo o algo que realmente no te satisface no es una buena idea, porque a la larga tu salud física y emocional puede quedar gravemente dañada. Siempre deberás encontrar un momento para ti y para las actividades que disfrutas, aunque sean cosas simples como leer en tu butaca preferida, un sillón o hacer 10 minutos de meditación al día. Pero debes sacar el tiempo, debes buscar el tiempo, hay personas que sienten el trabajo tan dentro que no saben encontrar el interruptor de apagado al finalizar el día, olvidándose de ellos mismos. Aunque tu trabajo te guste, es necesario buscar actividades fuera de él que también te aporten alegría y que en ocasiones incluso las puedas priorizar por encima de tu jornada laboral.
1: Bueno, hay una frase de Osho. Dice, la vida no es una tecnología ni una ciencia. La vida es un arte. Has de sentirla. Es como el caminar por una cuerda floja. Y bueno, estar sumergido en actividades que por sí mismas no te aportan ningún valor, encadenadas todas, una tras otra, puede hacer que simplemente se te olvide qué es lo importante. Así, de manera paulatina, estarás generando un desequilibrio que después te costará mucho remontar. Cuando se ayuda a otras personas habitualmente nos sentimos mejor, pero... No debemos olvidar que nosotros también necesitamos unos cuidados. Requerimientos que, aunque en un principio puedan quedar disimulados por el ajetreo del estrés, si no son atendidos, bueno, pues también eso, el estar ayudando a otros, el estar involucrados en ese tipo de actividades, pues también puede terminar por saturarnos.
0: Así es. Y la recomendación para esto es hacer una lista de las cosas que te gusta disfrutar. Normalmente, cuando hacemos una lista con el objetivo de estructurar nuestras prioridades, solemos poner en primer lugar trabajar. ¡Qué poco creativos somos! <risa> trabajar de primero <risa> o hacer algo que sabemos que debemos, aunque no nos guste. Y esto es un grave error. En las listas, para aprender a priorizar, lo primero que tenemos que pensar es en aquello que realmente disfrutamos. Esa es la línea y esa es la idea. Puedes escribir una lista con las actividades que no has probado con los lugares que quieres visitar, con cómo quieres pasar realmente tu tiempo cada día. Indudablemente, todas las personas debemos trabajar en esta sociedad para poder sobrevivir, pero para que sea una prioridad, ese trabajo te deberá apasionar realizarlo. Y eso es importante.
1: Claro. Y tenemos la fortuna de poder elegir, por lo menos muchos de nosotros. Uh -huh. Y tu vida podrá ser como tú quieres que sea. Puedes elegir felicidad, y para encontrarla tendrás que sentir que fluyes con tu realidad. Es tan fácil como darte cuenta que cuando haces algo pierdes la noción del tiempo porque te sientes tan bien y tan comprometido con tu actividad que te unes a ella emocionalmente. Lo que realmente importa para priorizar las cosas es tener en cuenta a ti mismo y tendrás que pensar en, con, con mucho cuidado qué es lo que realmente es importante para ti. Y hasta la pregunta... ¿Estás viviendo en consonancia con tus valores, con tus objetivos, desde el momento en que te despiertas hasta que te metes en la cama? Para reflexionar sobre esta pregunta, una frase de Abraham Lincoln: Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.
0: Claro, y no caigas en el error de priorizar los problemas del pasado o las personas que te irritan. Debes centrarte en cómo quieres que sea tu vida y conseguirlo. Si no tienes claro cómo quieres que sea tu vida, volverás cada día del trabajo frustrado, fijándote en lo que otras personas hacen. Y con el tiempo podrías lamentarte de no haber priorizado a tiempo. Y no es solamente priorizar, hacer la lista, sino es saber priorizar. Priorizar cada vez mejor. ¿Cómo priorizar las cosas que son realmente importantes? María José Roldán es la autora y ha sido la reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Vida, música, noticia, entretenimiento, Camino al Sol.
0: Piensa en tus prioridades, no en términos de qué actividades haces, sino cuándo las haces. El tiempo lo es todo. Dan Milman
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Y por un lado, Sobeida Ramírez nos envía fotografías, ya se las vamos a compartir, de su, de su, de su, travesía, de su del inicio de, de su travesía. Y le manda muchos saludos. Eso es Sobeida, pero... Richard Douglas, con su opinión personal, no, no está muy lejos. Él hace conexión con nosotros y está en el aeropuerto, porque también se va. ¿Y qué es lo que pasa? Se van todos. Ay, pero
3: vámonos también.
1: <risa> Richard, buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, qué felicidad de volver a reencontrarnos, tanto con ustedes como con los caminos solo oyentes y más. Gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacional. Yo. Estoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale porque tengo una conexión para viajar hacia Carolina del Norte donde vive mi hijo mayor y de ahí pues trasladarme a otro sitio donde voy a encontrarme con mis otros hijos ya grandotes.
1: Buenísimo. Mi hijita bueno.
3: sigue en Venezuela.
1: <ríe> Qué bueno, Richard. Qué bueno. Pero,
3: pero hoy quiero, co quiero compartirles una película que recién acaba de salir calentita de Netflix. Es un suspense de Netflix que está estrenando Netflix para que la vean en estreno. Se llama uh, uh, Intrusión, no intrucción... sino Intrusión, como de un intruso. Uh -huh. eh, eh, el, la, la, el nombre de la película. Esta película es, como les dije, un suspense que hace Netflix basado en una historia eh, totalmente de ficción de un arquitecto que construye una casa eh, muy bonita para su esposa que la ama infinitamente y ella lo ama a él pero ahí se van descubriendo cosas que hacen un suspense bastante atractivo eh, al final como todas las películas suspense y películas así como Tendenciosa de drama Suspense eh, Tiene un final interesante Que okay. sería bueno que lo vieran Un poco adivinable Pero es, es, es un buen final Es una buena película okay. Lo importante aquí, como siempre digo Son las actuaciones uh -huh. Aquí okay. se destaca Freida Pinto, no sé si ustedes se acuerdan De Freida Pinto, que es la muchacha que hizo ¿Quién quiere ser millonario? ¿Se acuerdan sí. de esa película que ganó el Oscar?
0: Who wants sí. to be a millionaire, sí
3: Sí, eh, ella fue la que hizo la muchacha, que ya no está muchacha, y, y hace un papel magnífico, muy bien manejado, muy bien, muy creíble, muy confiable. Fred hace un papel aquí que nos convence de que la persona que está eh, sufriendo el problema, lo está sufriendo de verdad. Freda Pinto es una actriz india, ya le dije que hizo esa película, que fue muy famosa, que ganó el Oscar. Y ahora está en esta otra película que se llama
1: eh,
3: de eh, Junto a Freida Pinto está Logan Marshall. Logan Marshall es un actor norteamericano eh, que lo conocemos por el hombre araña, el malo del hombre araña. No, mm. no el hombre araña, sino el que hizo del malo, que se destacó bastante. Su papel también es muy confiable, muy creíble. Es un individuo que tiene una, una dualidad de personalidad y la deja ver. Y nosotros no creemos que es ese, ese individuo que pudo cambiar su personalidad por, por, por la intención del, del film. O sea, es una actuación realmente muy linda. Y uh, también está Megan Elizabeth. Megan Elizabeth es una cantante, músico, eh, y actriz británica que se destaca también en un, en un personaje, el personaje de ella no tiene mucha aparición como el de los otros dos actores pero es un personaje que su aparición es bastante digna, es muy bien manejado la película tiene muy buena dirección, pero además eh, está en una cinematografía muy buena y una, y una dirección de arte excelente eh, desde mi punto de vista sin embargo, como digo siempre, para mí lo importante es la actuación. Fíjense en la actuación de estos tres actores. La película está fundamentada más en, en Freida Pinto y en Logan Marshall, pero no se pierdan esa otra muchacha, eh, Megan Elizabeth, para que puedan este, disfrutar de una buena actuación. La película tan nuevecita salió ayer justamente en la plataforma de Netflix y vale la pena que se tome su tiempo. Gracias por esta oportunidad a Supermercado Nacional y a mis hermanos y amigos de Camino al Sol y los Caminos al Sol.
1: Richard Douglas, con su Muchísima, opinión gracias. personal y a los que están preguntando si sí, Richard está transmitiéndonos desde un aeropuerto. Por eso la voz de la señora que aparece de vez en cuando ahí anunciando los vuelos que van saliendo. Richard, gracias por, dentro de tu dinámica, bueno, pues sacarnos un momentito, eso lo apreciamos mucho. De verdad que sí, que tengas un, un muy buen viaje. ¿eh?
0: Muy buen viaje, sí. Gracias, gracias. Un abrazo.
1: Sí. Un gran abrazo. Y bueno, y despedimos a, a Richard con, con Ana Belén. Esta es su versión de Algo Contigo. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz.
3: Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: La mejor forma de darle alimento de calidad al cerebro es mediante el aprendizaje y por eso nos pasamos toda la vida adquiriendo conocimientos y nosotros, junto a nuestros amigos de Seguro Sura, queremos aportar en este hermoso camino del saber con el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde exponemos temas interesantes que son tendencia en este momento. Sintoniza el próximo miércoles y escuchemos el próximo tema. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y desde 1999 se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esto fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, en Bangladesh, en enero de ese mismo año. Recuerdo, 1999 y fue un 23 de septiembre de 1913, cuando se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Esto fue en Argentina, con la denominada Ley Palacios, y porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios, por eso se llamó así. En el 2013, la Asamblea General de la ONU entonces decretó el día 30 de julio, como el Día Mundial contra la Trata de Personas, en sentido general. 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, pero 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante eh, mencionar esto? Bueno, porque lejos de pensar que esto ha terminado, lo que hemos visto con todas estas crisis migratorias, con todas las crisis económicas que han motivado el que, el que la gente salga de sus países de origen buscando un nuevo aire, una, una nueva oportunidad. Es el caldo de cultivo perfecto para que estos explotadores sigan, sigan abusando de, de mujeres, de niños, de personas que están en un, en un momento de vulnerabilidad. Y lejos de desaparecer, lamentablemente, este tema está más presente que nunca en la historia de la humanidad.
0: Tristemente y rápidamente, ¿qué es la trata de personas? Pues consiste en la compra, venta y explotación de niños y de adultos para diversos destinos como el tráfico de órganos, el trabajo forzado, siendo la explotación sexual el destino más frecuente para niñas y mujeres. Se estima que en el mundo 1,8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual, una lacra que solo es equiparable al tráfico de drogas y de armas. Las, los traficantes de personas, de hecho, se aprovechan, como decía Rey, de situaciones de pobreza, de falta de educación, de desastres naturales, de guerras y de otras circunstancias, para sustraer a los niños, niñas o adultos vulnerables y venderlos a las mafias. Las crisis migratorias han sido aprovechadas por las redes delictivas para actuar contra los más vulnerables y los traficantes abusan cada vez más de los sistemas de asilo. Por ejemplo, se ha observado un aumento en casos de desapariciones de niñas y mujeres nigerianas que parten desde Libia buscando una vida mejor y que han podido ser destinadas a explotación sexual. Y eso como un ejemplo.
1: Claro. Y bueno, hay mucha información al, al respecto, pero el mayor lugar donde encontramos datos de todo esto son, son, los, son los medios. Y lamentablemente hemos visto cómo esto no tiene su su lugar central en ningún país en particular. No, de una manera u otra, en todos los países se han destacado casos. Se han destacado casos, no hace mucho tiempo en México se hablaba de toda una red de esclavitud. ¿Mm? ¿Recuerdan sí. el caso eh, que fue muy sonado hace unos dos, dos o tres años? Aquí en República Dominicana trata, trata de personas con, con mujeres venezolanas eh, y colombianas también. Eso por mencionar así rápido aquí cerca en el patio. No hay que mencionar lo que ha ocurrido en Rusia, en, en Europa del en Este, Europa es muy, del este muy el caso. que también, bueno, los casos de, de África que Cintia, Cintia menciona. Pero eso es una realidad. Y es bueno, eh, bueno, hay películas de Hollywood que destacan, por ejemplo, ese gran héroe que va a rescatar a su hija, que es víctima de toda una red uh -huh. de trata de personas. Eso, eso está ahí. Hay muchísimas películas que retratan todo esto. Pero... Esto no, es esto no es ficción, esto no es ficción. Es una es una realidad muy triste y por eso es bueno hacer este, este aparte para hablar de esta de esta realidad porque sin tú darte cuenta, ¿eh? te puedes ver involucrado en una de estas cosas. Las redes sociales son utilizadas para engañar a muchísimas personas vendiéndole un sueño y ya una vez estás atrapado en esa red, pues lo grande es salir de ahí. Y eso es una realidad a la que nuestros hijos, y tú también como adulto, puedes verte involucrado sin darte cuenta, porque te están vendiendo un sueño, ¿m? un ven para acá que tengo para ti esto, que trabajo, es la oportunidad de tu vida, y cuando llegas a ese lugar, oh sorpresa, te retienen el pasaporte, te cortan cualquier tipo de contacto.
0: Y ahí es. comienza la pesadilla. Y
1: ahí comienza la pesadilla. Estos
0: días simplemente no se celebran.
1: No, para se nada. Se
0: mencionan y se visibilizan precisamente para que seamos más, estemos más atentos de lo que pasa en nuestro entorno. De repente cerca de nosotros puede estar dándose una situación de trata de personas, de algún tipo de explotación. Sí. Y no podemos, no podemos, no debemos hacernos ya de la vista gorda. Ya realmente el tema que hemos estado conversando y la palabrita aquella que le tomamos prestada a Elsa Punset, la cuidadanía. Claro. tenemos que sacar la flote y tenemos que, que cuidarnos y meternos un poquito más.
2: De
1: repente Esas personas tú no sabes. No trabajan,
0: eh, trabajan en las sombras, pero siempre hay quienes miran y se dan cuenta de lo que pasa y no dicen nada. Y no
1: dicen nada. Tú no sabes si en esa casa grandota que está en tu casa, cerca de tu, cerca de, tu casa? de tu barrio, bueno, pues ves que entras sale gente, pero sientes algún tipo de actividad sospechosa. Tú te das cuenta y es posible que ahí haya, haya alguien que necesite... Una
0: ayuda. Claro. Una ayuda.
1: Por eso es bueno, es bueno hablar sobre esto. Bueno, y en estos días, ayer, la, la ONU ha estado eh, escuchando las participaciones de diferentes, de diferentes presidentes. Si bien es cierto que lo que ocurre con esta asamblea de la ONU no es una cumbre de presidentes mundiales, no es menos cierto que de una forma u otra, bueno, pues se dan cita la mayoría de mandatarios, por supuesto, que forman parte de la de las Naciones Unidas y van y llevan sus problemáticas, cuentan un poco lo que están haciendo y ayer escuchaba al presidente de España hablar un poco sobre, sobre lo que ocurre, cómo ha ido la, la crisis con el COVID, lo que están haciendo y hablaba de su problema migratorio histórico. Nosotros tenemos nuestro problema migratorio histórico con Haití. En Estados Unidos lo tiene con todos los migrantes del mundo. España tiene el suyo con, con los africanos. Y él hablaba también un poco sobre, sobre la migración africana. Y a propósito de esto, y medio para conectar los diferentes temas con los que estamos hoy abordando en, en el programa, bueno, pues hay una agrupación española, Amistades Peligrosas, quienes sensibilizados por ese tema con, hicieron una composición de una canción, Africanos en Madrid. Y con esta seguimos aquí, en Camino al Sol.
0: Aunque la paz es un logro, es el interés el que mantiene la paz. William Cowper.
1: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos contigo desde CaminoAlSol.do Y ahí aprovecho y le mando un gran abrazo a todos los que están conectados en cualquier rinconcito de este planeta con nosotros a través de nuestra web. Un gran abrazo y muchísimas gracias por conectar con CaminoAlSol.do y por supuesto a los que nos escuchan a través de la FM, a través de Estación 97.7 FM, emisora en la cual nosotros salimos por primera vez hace casi 10 años. Casi
0: 10 años.
1: Y estamos ahí. Y hasta que ellos quieran, nosotros seguimos aquí.
0: Nos... <risa> nosotros seguimos aquí. Ellos y nosotros, Rey, porque esto es consensuado. Mira, y también darle un abrazo a todos los caminos Sol oyentes que se toman el tiempo para escribirnos también. Y hoy, por ejemplo, una camino al Sol oyente dice que le encantó la reflexión de hoy. Qué bueno. Otra persona nos dice: Gracias por siempre, alegrarme el día con su contenido. Ustedes son los Avengers del tapón. Me gusta eso. <risa> no y otra persona esa, bueno, bueno que trata de hacer el muy buenos días tuyo Rey, escribe muy buenos días, amigos. <risa> Excelente sí, uh, sí, jueves Sí, porque jueves es jueves con viernes. Sí,
1: es, hay una combinación. Ahí ¿no, eh? sí. Bueno, y entonces vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Rosario Arostegui, una mujer que vive apasionada con esto de compartir con jóvenes, apoyándolos en crear un plan para su empoderamiento de cara al futuro. Rosario Arostigui, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta. ¿Y ustedes cómo están?
0: Bien,
1: Yo estoy Bien, también
0: contentos de verte.
2: Sobeida Me gusta mucho por tema.
1: Ahí, no. no, Sobeida, Sobeida,
0: Sobeida nos está
1: escuchando. Va rumbo al aeropuerto porque se va de vacaciones o ya está de vacaciones. Rosario. Ella
0: está de vacaciones.
1: Así que saluda a la que ella te está escuchando.
2: Pues saluda a su vida también, que, que tenga muy buen viernes. y disfrutemos todos este fin de semana, estas vacaciones, que sí, nos sí. vienen bien a
1: todos. Sí. Bueno, y hoy, y hoy tú quieres traer al tema la paz, traer como tema, ponerlo aquí en el plato. Mejor hablar en tiempos de paz.
2: Sí, y bueno, precisamente esa frase que decía Cintia, o sea, la paz... Eh, algo de intención, porque no, no sé exactamente, la, si quieres me la repites.
0: Te la repito, sí, porque está muy conectado con tu tema. Dice, aunque la paz es un logro, es el interés el que mantiene la paz.
1: Totalmente.
2: Y precisamente de eso se trata, del de interés de mantener la paz. ¿Y por qué? ¿Por qué este tema? Porque muchas veces pasa esta reacción de pero por Dios, yo no puedo con este muchacho que no lo entendemos, es que yo le dije que no llegara a tal hora y llegó a la otra, yo le he dicho al que no sé de dónde sacó tal idea y ni todas esas expresiones, ahora se le ocurrió a propósito de esos planes de futuro que va a, a, a quiere aplicar a una vez que estudiar fuera y yo no sé de dónde lo sacó porque yo nunca, yo no le puedo apoyar en esto y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando eso sucede, en medio de, del momento incómodo lo que sucede es que reaccionamos, o sea, damos una, una respuesta, un eh, estímulo-respuesta en un momento emocional muy difícil para poner, para llegar a acuerdos. Entonces, por eso digo, eh, ¿qué tal? Y es una frase que uso mucho en mi casa, eh, aprovechemos los tiempos de paz, mejor nos ponemos de acuerdo en tiempos de paz antes de que llegue porque cuando llegue, ya la emocionalidad está en un punto que no nos vamos a entender, no nos vamos a escuchar, porque ya es algo inmediato. El permiso que quiero para salir, el, lo, o sea, ya estoy con la situación allí. Es muy distinto a que nosotros como familia tengamos acuerdos. Y la familia, para poder llegar a acuerdos, es importante que hayamos conversado de qué es lo que es importante en nuestra familia, qué es lo que es importante para mí. Y lo podemos decir incluso, cuál es nuestra misión, propósito como familia. Y dirán, ah, bueno, es ser... No, Cada quien le da una definición diferente y como familia que está compuesta de individuos, pues también tenemos valores distintos. Uh -huh. Entonces, es importante hacer esa pausa y decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi familia? ¿Qué es lo que nosotros queremos que se priorice cuando se va a tomar una decisión? Eh, Muchas veces y en otros aspectos de la vida se dice, ah, es muy fácil saber qué es lo que es importante para ti, dónde pones el dinero, en qué gastas más, y aquí me doy cuenta que es importante. Aunque digas una cosa, actúas con otra. Bueno, pues vamos a llevarlo a ese contexto porque ayudaría muchísimo decir, por ejemplo, eh, ah, pero tú me, me dijiste que no había dinero para comprarme tal ropa, pero ahora sí hay dinero para aquello otro. Uh -huh. Bueno, si sí está claro, ¿qué es lo que es importante? Y por ejemplo, hay muchas familias, y era mi caso decir, cuando hablemos de educación, para mí yo lo priorizo. Cuando es tu formación, okay. para mí tiene prioridad. Entonces, establecer qué es importante. Ah, que siempre quiere estar con, con los amigos. Cuando tú le dijiste que para ti era importante tales o cuáles fechas. Hay aspectos que sencillamente un día se dicen, mira, el día de las madres, el día de los padres no se negocia. Ya. Pero lo dices en tiempos de paz. Ajá. No lo digas en el momento en el que te están pidiendo el permiso. Exacto. Que está ese, ese, ese estrés porque yo lo que quiero es esto. Y ahora me entero que para ti era importante cuando yo no lo sabía y para mí es importante aquella otra actividad social. Entonces esa es la invitación, a que nos detengamos a pensar qué es lo que para mí es importante, incluso ti, tú dirás, bueno, pero es que no estoy preparada para, es que es, me agarraron desprevenida con ese permiso, con Ajá. esa situación. a La primera resuélvelo para lo inmediato y no está mal decir, ok, hoy lo vamos a hacer así, pero mañana hablamos.
1: Ok, ok. Ok, es decir, es una, es una invitación para, ok, por ahora vamos a, a acceder a eso, pero hay que hablar al respecto.
2: Claro, porque tú estás quizás tomando una dando una respuesta o tomando una decisión con la que no te sientes bien, pero en ese momento no tienes suficientes herramientas para poder negociar, llegar a un acuerdo y estás en un momento de emoción muy difícil de manejar el tuyo y el de tu hijo. Entonces, esto que estoy hablando pasa en cualquier tipo de relación, solamente que yo estoy diciendo eh, la dificultad. Muchas veces, y lo he dicho aquí, los jóvenes para tomar decisiones necesitan, necesitamos cuidar esa parte emocional, y esa parte emocional se va construyendo con esos pequeños permisos, con ese pequeño educarlo en las decisiones, pequeñas. Entonces, el ejercicio es ir conversando, ir conociendo a tu hijo, qué es lo que realmente es importante para tu hijo o no, conocer las particularidades, para que puedas establecer esas reglas, que no sean reglas, sino que sean acuerdos, porque lo hemos conversado, de manera que si llega una que no se te ocurrió nunca, date el permiso de decir, ok, en este momento como que dentro de ti tú no ves otra salida. Bueno, pues ok, lo vamos a manejar así, pero no me siento bien con esto. Me gustaría que lo hablemos más calmados y más calmados. Ya vamos todos preparados y decimos, bueno, esta es la forma. Esto es lo que a mí me, me preocupa y esto es lo que no me gustaría que vuelva a pasar. Y lo hablamos en ese tiempo de calma donde no tenemos la presión de que hay que dar una respuesta a lo inmediato.
1: Es interesante que tú traigas a la mesa esto de poder conciliar, conversar en momentos donde está todo tranquilo está todo en paz, podemos tener el cerebro frío para si se quiere hasta debatir algunas posiciones y algunas prioridades porque en el calor de algo pues podemos utilizar palabras que pueden herir, podemos decir realmente eh, algo que se fue sin filtro. Simplemente lo dije para imponer mi posición de, de cabeza de la casa y no necesariamente fue algo muy pensado. De esas cosas que tú dices y que luego tienes que eh, recoger palabras y, y te dices, wow, ¿y por qué dije lo que dije? Entonces viene la parte de pedir disculpas y demás y luego ahí se van fracturando, se van fracturando muchas cosas. Pero, eh, Rosario, en otros momentos hemos hablado aquí de cómo... Con nuestros adolescentes, a veces tú vas hablando con ellos y las cosas, porque todos los padres hemos sentido eso en algún momento, que tú hablas las cosas con, con los chicos y como que le entra por un, eh, por un oído y sale por el otro. Es decir, como que no hay una integración de lo que se está hablando en el momento. Entonces, ¿cómo sugieres que sea esa conversación de forma que quede? No que sea como, ahí va papi, y mami otra vez con la cantaleta de que los días de las madres no se puede salir, ni el día de los padres tampoco. Es decir, ¿cómo hacemos una conversación productiva con ellos?
2: Lo que pasa es que hay, hay diferentes temas. Y, uh -huh. por ejemplo, no hay mucho que hablar de que si los días de que hay Hay cosas que son muy puntuales. Uh -huh. Y sobre todo, eh, eh, podemos llegar a acuerdos en distintas áreas, pero siempre, y cada familia va a establecer que es lo prioritario, pero hay algo que dice por ahí, la seguridad no se negocia. Eh, pero eso lo digo yo, pero quizá no lo dices tú. ¿Qué seguridad para mí? ¿A qué estamos hablando? Entonces, esa conversación de decir, eh, o sea, es cambiar el estilo de, a, para poder llegar a ese ambiente de conversación, tenemos que ir con la actitud de escucha. O sea, yo quiero saber lo que tú piensas. No es que yo te voy a imponer mi pensamiento. Es que yo quiero saber lo que tú piensas. Porque en la medida en que tú conoces a tu hijo, va a ser diferente. Y ahora con esa pregunta, y quizás para aclarar, recordé una, una situación, una experiencia personal. Y recuerdo que en un momento estamos hablando... No importa, porque la situación se puede repetir en cualquier momento. Invitan a mi hijo a celebrar unos 15 un jueves, día de semana en tiempos de clase unos 15 a las 8 de la noche en una discoteca que cerraron para esos 15 ok se armó toda una discusión entre los padres porque que si era jueves que si era la discoteca, que son 15 años que la bebida, que la no sé qué, que todo esto tema y me toca conversar con una madre que dice no mi hija no va y yo digo pues mi hijo si sí va ¿Cuál fue la diferencia? Las particulares, incluso para mi, la madre que me dice, mi hija no va, cuando te, me dice, yo, 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 yo te apoyo a ti. Oye bien.
1: Pero la mía no va.
2: La mía no va. ¿Por qué? Bueno, porque mi hijo en ese momento, yo veía que le venía bien cualquier actividad social y el estilo de mi hijo, no iba, a pasar. o sea, yo tenía la confianza ante ese tipo de ambiente. Para mí era más importante el darle el espacio para el aspecto okay. social, que en ese momento con ese grupo era importante, mucho más que exponerlo a aquello. Que además era una discoteca cerrada por 15, no era abierta. Uh -huh. Que era jueves, sí era jueves, pero si tu muchacho es buen estudiante y tiene una serie de cosas, bueno, eso es mi particularidad. Y es un día, no será estar? todos
1: los jueves del año, es un día en particular.
2: Es ese día. Tú dirás, me estás escuchando y no estás de acuerdo conmigo. No hay problema, wow. pero tú tienes que entender tu particularidad. Hay reglas que no son para todos y cada quien necesita uh -huh. algo distinto. Correcto. Ahora, ¿cómo tú descubres qué necesita tu hijo? Y ahí voy por lo que tú planteabas. Tengo que abrir la conversación y no querer imponer mi punto de vista, porque además te vas a dar cuenta que hemos tomado muchas decisiones porque la aprendimos. Muchos permisos y no permisos porque la aprendimos, porque así nos enseñaron, porque eso me decían, porque aquello, lo otro. Y hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, si tú quieres conectar con tu hijo, tú tienes que tomar decisiones. ¿En qué yo voy a ser flexible y en qué no? ¿A qué me voy a atrever a preguntar y ver que hoy es distinto, que ya no funciona porque te vas a quedar como padre obsoleto, que te va a dar mucho trabajo conectar con tu hijo. Entonces, abres la conversación. Una noticia que salió, mira lo que está pasando, y ahora que, lo que está, el tema de los niños, que si la violencia, que si lo que está pasando con los inmigrantes. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso con la relación? Sí, vas a darte cuenta a qué le presta atención tu hijo, que en esta generación, pues, hay... Tocar temas de género, tocar temas uh -huh. de, de raza, sí, de sí. inclusividad. Todo o sea, eso. Son, entonces, ¿qué piensa tu hijo? ¿Qué posición tiene? Y te vas a dar cuenta de, de lo que hay detrás de él, uh -huh. de esa respuesta. Y entonces vas a poder llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque los acuerdos vienen no de la imposición, sino te escuché. ¿A qué hora están llegando? ¿A qué hora, ¿A qué hora te gustaría a ti que yo te dé el permiso? Bueno, es que la mayoría de mis amigos llegan a las 5 de la mañana. Bueno, la verdad es que a las 5 para mí es muy tarde. Eh, ¿Qué tal si? Y, ah, ¿y por qué? a tal. Pues vámonos a la mitad, pero yo te escuché. ¿Qué sucede? Si yo escuché su punto de vista, sus razones, y llegamos a un acuerdo aunque yo le dije a las, él quería a las cinco, quizá yo le dije a las cuatro o a las tres, no fue su respuesta, pero llegamos a un acuerdo y él hizo un compromiso conmigo. Va a ser 90% de probabilidades de que él cumpla que si tú te vas a la imposición.
1: Totalmente. El acuerdo, la negociación, y luego estás de una forma u otra también poniendo responsabilidad en él o en ella, porque estamos, es decir, esto lo estamos eh, estamos llegando aquí a propósito de lo que tú me dijiste y a propósito de lo que yo entiendo que debe ser es decir, tú tienes una cuota importante en esta resolución final
2: sí, pero el punto de partida para que la conversación se dé es uh -huh. mi actitud claro. como yo como padre que puedo tener más experiencia mis creencias y todo, de toda forma me comporto de igual a igual para escucharte luego yo te voy a compartir mi experiencia incluso puedo decir, mira eh, yo tomé esa decisión porque en mi experiencia yo, yo lo he visto así 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 y a mí me gustaría que fuera así 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 y te doy mis razones claro, claro. pero primero tengo que escuchar
1: interesante claro que sí. lo que nos propone Rosario en el día de hoy ese momento de paz ¿eh? es el bueno para hablar y, y eso y es un buen momento los fines de semana momentos de almuerzo para hablar sobre sobre cualquier tema, es decir, si en la familia normalizamos el conversar, uh -huh. no solamente el tenemos que hablar y ya de inmediato el hijo se pone o oh, oh, me quieren hablar. Sí, sí, si sí. tú normalizas un ¿qué tú piensas sobre lo que está ocurriendo con el con la migración? ¿Qué tú piensas sobre sobre las vacunas? ¿Qué tú piensas sobre el COVID? ¿Qué tú piensas cómo te está yendo? Es decir, normalizar una conversación. No será extraño cuando se toque algún tema sensible que simplemente se normaliza como cualquier tema. Uh -huh. Ah, mira, sobre las parejas yo pienso tal cosa. O sobre tal amiguita tuya yo pienso tal o cual cosa. Es decir, que se vaya normalizando cualquier tema. No, y eso evita el que cuando tengamos que hablar sobre algo, de inmediato nos saquen esa bandera o ese escudo para defenderse, Rosario.
0: Sino que la situación claro. está, está llana y presta para esa conversación, sí. Además, en tiempos sí. de paz es que se llegan a acuerdos. Sí, ahí es que se llegan a
1: acuerdos. Claro. En la guerra es fuerza. Fuerza, ego. En la guerra,
2: exacto, es fuerza. Sale, como tú dices, se soltó el gatillo, sale lo que no queríamos y entonces es muy difícil luego reconstruir eso. Claro. Entonces, claro, ¿qué puede pasar? no Perfecto. Ahora, ¿qué hago después que pasó? ¿Y qué puedo hacer para reducir la cantidad de guerras? Entonces, hablemos abiertamente, eh, una, una escucha activa, sin juicio, de verdad, de corazón. Yo quiero entender lo que tú piensas. Como yo te escuché, también quisiera que me escuches a mí y vamos juntos a compartir algo. Buenísimo.
1: Rosario Arostegui, los padres que te están escuchando y quisieran poner en contacto a sus hijos contigo, porque tú haces ese acompañamiento con adolescentes y jóvenes.
2: Sí, pues eh, les invito a que me sigan en las redes como Rosario Arose y ya estamos preparando un próximo programa para abrir en octubre de acompañamiento en grupos eh, con la plataforma digital que ya va a tener un año que salió, eh, pero además tenemos distintas formas de acompañamiento. Y yo voy a cerrar con algo Ajá. a propósito de ese acompañamiento y trabajar con los jóvenes y el tema que ustedes venían hablando antes de que yo llegara, pero yo los estaba escuchando. Eh, hablar con los jóvenes también, porque esa conversación la tuve ayer casualmente cuando hablamos de emprendimiento de, tu, de qué te preocupa y demás cuando nosotros trabajamos porque me preocupa la delincuencia, me preocupa lo que hacen los niños, no es solamente eh, a nivel de las conversaciones de, en la ONU presidente mm -hmm. y demás, sino yo en mi casa, claro. qué yo puedo hacer ¿Por qué la importancia de que una empresa se le patrocine la educación de un colegio, de una comunidad, de unos niños. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Y aquí les dejo el mensaje porque en la medida en que nosotros podemos aportar a lo que tenemos cerca, estamos mejorando la calidad de vida de nuestro entorno y vamos a disminuir el riesgo de que siga un aumento de la delincuencia, por ejemplo. Entonces, ¿me beneficia? ¿en qué me beneficia que yo pueda ayudar a alguien que se eduque lo puedes hacer por el simple hecho de servir, pero piensa que cada persona que tú le das ese mensaje, le estás dando la posibilidad de que cambie su forma de pensar, su futuro, y va a incidir en tu comunidad, en tu país. Entonces, eso es algo que tiene que ver con cuidadanía. Así es. Miremos más allá. No es solamente lo que me conviene a mí. Es que yo puedo tener muy buen trabajo, pero si no tengo buenos empleados porque no tienen la capacidad claro. de educarse, porque tienen un ambiente X, pues me va a afectar el resultado. Claro. Y con los jóvenes, ellos tienen una, en esta generación, mucha mirada hacia lo social y a veces no entienden esa conexión claro. de por, por qué hacer ese tipo de actividades.
1: Totalmente. Nos sumamos a ese. A ese pensamiento tuyo, ajá, ese ajá. comentario, porque mi bienestar depende mucho del bienestar colectivo. Un bienestar individual no es sostenible en el tiempo. Eso no, no, no existe. Rosario Arostegui, excelente el tema de hoy. Mejor hablar en tiempos de paz. Fue tu propuesta aquí en Camino al Sol. Muchísimas gracias y que tengas una excelente día. Un Rosario. Buen fin de semana. Gracias. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Pues una maravillosa frase de Margaret Peters que dice, el tiempo tiene una forma maravillosa de mostrarnos lo que realmente importa.
1: Le damos los buenos días. La bienvenida a Camila Hasbun, ella es psicóloga clínica, tiene un máster en neurociencias y en educación y hablaremos hoy sobre la ansiedad y el cerebro, todo lo que necesitas saber. Hola Camila, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Buen día, Camila. Qué bueno tenerte por acá nuevamente.
1: Ay, la ansiedad y el cerebro. El cerebro. No,
0: no, el cerebro, no.
1: Ay, el cerebro. Así mismo
0: es. Hablemos de eso. ¿Cómo afecta la ansiedad del cerebro? O el cerebro de la ansiedad.
4: La verdad que me pareció un tema muy atinado para estos tiempos, porque es una de las cosas que que todo el mundo siente ese, ese sentido de preocupación intensa producto de la, inter, de la incertidumbre. Todo el tiempo estamos, o muchas veces nosotros estamos manejando cierto tipo de preocupaciones que muchas veces llegan a convertirse en ese proceso que psicológicamente se conoce ansiedad. Y, y bueno, cuando yo estoy ansioso es porque me preocupa el futuro y su control. Y yo quiero eh, explicarles un poquito a nuestros oyentes... ¿Cómo es que funciona la ansiedad en términos cerebrales y cómo podemos, en un estado, eh, bueno, normativo, tratar de abordarla utilizando nuestros mismos recursos cerebrales? ¿Cómo es que el cerebro crea una realidad donde a nosotros nos luce como ansiedad? Y para eso primero tenemos que entender ¿Cómo es que funciona el cerebro de manera natural? Y ese es que el fin principal de nuestro cerebro es mantener a su dueño vivo. Está equipado para la supervivencia, porque todo lo que se perciba como peligro, el cerebro va a disparar inmediatamente desencadenantes que hacen que el cuerpo combata ese peligro. Si ahora mismo empieza a temblar, por ejemplo, aquí Camino al Sol se quedaría eh, en este mismo instante, nadie más va a pensar exactamente lo que estamos haciendo simplemente va a buscar la forma de, de guardarse del peligro precisamente Exacto. porque el cerebro priorizó en ese mismo momento y dijo ok, ahora mismo hay un tipo de, de peligro mayor o de atención mayor que necesitas poner y es el de tu supervivencia y los mensajes que son emocionales o que tienen que ver con la parte emocional del cerebro siempre tienen la mayor prioridad en cuanto al filtro de los sentidos se refiere, es decir, todo lo que nos afecte emocionalmente o que nos lleve a algún estado de incertidumbre, nuestro cerebro lo va a asociar como peligro. Por ejemplo, terremoto, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y rápidamente entran muchos, muchos desencadenantes en donde muchas estructuras cerebrales, pero sobre todo una, está bastante involucrada. Entonces, los mensajes emocionales usualmente manejan lo que se le llama el sistema límbico del cerebro, usualmente con una ayuda de esta parte frontal que nos ayuda con el juicio, a detener ese impulso, a no salir corriendo como locos si realmente viviese un terremoto. Ese lóbulo frontal como que pone en pausa y frena toda actitud irracional. Pero ¿qué sucede en el cerebro? cuando este mensaje entra. Pues les explico rápidamente el proceso que fluye. Okay. Una vez entra el mensaje, lo que fuese cualquier tipo de mensaje o se percibe algo como peligroso, dígase una incertidumbre, un pensamiento, una cosa que yo no puedo controlar, okay. cosas que me ponen en peligro una estructura súper profunda del cerebro, que del tamaño prácticamente de una almendra, imagínense una almendra, o sea, es así de pequeño, toma control de absolutamente todo nuestro cuerpo. Esa pequeña estructura es llamada la amígdala. La amígdala. Y se activa desencadenando el cortisol. ¿Han escuchado sobre el cortisol? Uh
0: -huh, sí. Sí.
4: Y es este cortisol lo que va a hacer que normalmente cuando entramos en estados más profundos de ansiedad y el lóbulo frontal no tiene parte en ello, tal vez hayan, hayan visto cómo las manos comienzan a sudar o cómo el corazón empieza a palpitar.
1: Y todo lo que tú estás comentando, Camila, eso sucede a pesar de nosotros. Es decir...
4: Bajo, sin, sin nuestro control.
1: <risa> es decir, eso sucede sí, de, sí, porque Sin sí, nuestro sucede. control
4: racional. Uh -huh. Exacto, porque el cerebro y el mismo cuerpo entran en un proceso autonómico, básicamente, porque al no le importa la voluntad de él mismo, es lo que quiere mantener a su dueño. salud. y el corazón empieza a bombear más rápido. El flujo sanguíneo se va a las extremidades, baja en el estómago. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, sentimos eh, un cosquilleo en el estómago o sentimos que se nos va el hambre uh -huh. por completo o no podemos atender a más nada que sea eso o nos dan dolores de barriga muchas veces también, por ejemplo. O sea, los procesos de ansiedad se dan porque la amígdala va a percibir esto, esta incertidumbre, y va a desatar la hormona del cortisol. Personas muy estresadas o que manejan altos niveles de ansiedad, generalmente tienen la hormona del cortisol siempre muy alta, lo que va a producir otros tipos de efectos, más que fisiológicos, también estados psicológicos. Y el tema más importante es que la amígdala puede actuar por sí misma, ya no necesita ayuda de nadie más. Y no utiliza el lóbulo frontal para nada. Ok. Es decir, no tiene cómo frenar. Por eso sentimos que la ansiedad se escapa de nuestro propio control. Porque tiene un funcionamiento muy automático que eh, bypass la parte y el funcionamiento del lóbulo frontal. Anula ese funcionamiento. Ahora, el cerebro comienza a actuar sin los beneficios del pensamiento de la conciencia y del razonamiento aunque esto no siempre es así, fíjense por ejemplo imaginémonos que en este mismo momento eh, me llame mi chofer que yo lo necesito en casa rápido y me diga que está en un gran tapón y que no va a llegar yo tengo una reunión importante lo primero que yo voy a hacer es pasar en ese estado de preocupación pero una vez mi chofer llega ese lóbulo frontal toma en control los niveles de cortisol bajan y mi cuerpo vuelve a un estado Normal.
1: Y cuando yo desde el consciente sé que eso que me acaba de detonar ¿m? no es peligroso, es decir, si yo desde lo racional te pongo el caso, yo tengo por ejemplo un tema, yo no puedo ver un sapo, yo no puedo ver <risa> una rana, ni en fotos, te lo digo con mucha sinceridad, solamente a ti. No se lo estoy diciendo a los caminos ah, solo no, oyentes, ellos nadie, no se están no. enterando. Entonces, Te el secreto. Yo sé desde mi consciente que eso no muerde, que eso no me va a hacer daño, que si él brinca y me cae en un brazo, no me va a pasar nada. Eso yo lo sé desde mi consciente, desde mi consciente. Uh -huh. pero desde mi ansiedad y el cerebro pasa otra química. Entonces, ¿cómo puedo yo desde mi consciente eh, dominar controlar, manejar esa situación esto es una es que consulta, es una, consulta pregunta, una consulta paga, <ríe> una consulta gratis,
0: una consulta una consulta
4: no, definitivamente es una pregunta muy importante porque si ciertamente nosotros tenemos a, o sea, hay que distinguir entre muchos tipos de ansiedad entre la ansiedad que es momentánea entre una preocupación o entre ser una persona de personalidad ansiosa, entre tener ansiedad o tener un trastorno de ansiedad, que las fobias, por ejemplo, son parte de los trastornos de ansiedad, exacto todos son diferentes. Y lo que nos distingue uno de otro es la frecuencia, la intensidad y la magnitud de los efectos que dé. O sea, al solo sol oyente que me esté escuchando, es muy importante distinguir entre todo esto. Ahora, eso que tú dices, un tipo de, de fobia como tal, que tú ves un sapo y no lo puedes... Eh, ver, ni siquiera, es probablemente porque haya estructuras o funcionamientos, redes en tu cerebro que asocien el sapo con miedo por alguna experiencia pasada que incluso pudo haber sucedido inconsciente
1: Sí, sí, no, la mía me pasó muy, casos, con, muy consciente y no muy fue una, fueron varias
4: <risa> Que hay gente que por ejemplo no <risa> sabe por qué le tiene fobia Exacto. a Exacto. Sí, Yo sí, sí sé <risa> Pero,
1: pero, pero bueno, no, no te lo voy a decir porque es a un amigo ¿no? que le pasó eso Okay. Entonces, okay, yeah. ¿Pero
0: podemos manejarlo? ¿Cómo lo manejamos? ¿Podemos decirnos algo, hacer okay. algo?
1: Yo digo, por Muchas ejemplo, veces, un sapo, por no. una persona no puede ver una cucaracha o un ratón, por mencionar alguna sí, fobia, sí. o una persona Ocura, no puede estar dentro de un ascensor eh, cerrado, es decir, uh -huh. cosas pasan, y a todos, todos tenemos un algo. ¿Pero cómo controlarlo desde nuestro consciente?
4: El trastorno de ansiedad, por ejemplo, en este caso, poniendo uh -huh. el punto de la fobia, sí. eh, principalmente, hay una parte neurológica importante que se ha observado en las fobias o que se está, está tratando de explicar. Muchas veces los mensajes se pueden explicar, los mensajes que entran al cerebro tienen diferentes vías para llegar al, al procesamiento o al cerebro y van a diferentes lugares. Y lo que pasa con las, fo las fobias o los trastornos de ansiedad que ya van mucho más allá del control racional y trascienden a lo neurológico, lo que se ha visto es que una vez entra el mensaje, por ejemplo, el mensaje del sapo, va a una estructura que se llama el tálamo y directamente va a la amígdala. Pero hay otra que es la, la oportunidad que tenemos de racionalizar el mensaje. Hay otra vía en la que primero va al córtex cerebral para análisis, es decir... Este sapo no me va a hacer nada, okay. pero tengo miedo. Y luego okay. va a la amígdala. Okay. En la ansiedad ocurre que hay un mensaje directo hacia la amígdala, okay. donde no hay un procesamiento emocional, perdón, racional. racional. Es decir, que el cerebro neurológicamente no tiene una vía por donde accesar a la razón y por eso no puedo controlar ese tipo de miedo. Y no se está propenso a racionalizar ese tipo de eventos, porque es una ansiedad ahora, ¿cómo la controlo? muchas veces estos tipos de trastornos de ansiedad requieren obviamente si afecta mi funcionamiento porque si un sapo no afecta mi funcionamiento y eso no me afecta en nada en mi uh -huh. vida pues entonces no es algo que yo necesariamente deba de tratar con urgencia ahora, si a mí me da fobia cualquier tipo de cosa natural entrar en un proceso terapéutico llamado terapia cognitivo-conductual va a utilizar herramientas para enseñarme a utilizar mi mente bajo un proceso racional. Okay. Pero debo de entrenar al cerebro para eso no ocurre de manera natural porque ya hay algo neurológico involucrado. Muchas veces en los trastornos de ansiedad por eso también muchas veces es necesaria la medicación para tratar de ayudar en ese proceso de vía neurológica. Y esa combinación es lo que me va a ayudar a mí. Ahora, eso no es necesario, por ejemplo, en una persona con una ansiedad eh, más, eh, digamos que base, o una ansiedad uh -huh. básica, de okay. manejo
1: básico de ansiedad. Oye, es interesante tocar este tipo de temas, porque a veces son cosas que simplemente lo dejamos eh, a la larga. Personas que, por ejemplo, ante un momento de tensión, se comen las uñas. No son conscientes de ese proceso, pero eso es pura ansiedad. Desatada uh -huh. por un momento de estrés, por, por, por algo que los, los saca de balance. Eso por mencionar un tema. Y eso así, cada uno de nosotros tiene un algo que no puede controlar, que nos detona, una, una ansiedad. Pero qué, qué bueno que está Camila con nosotros para que nos explique cómo que eso funciona, cómo funciona eso. Y la gente que quiera ponerse en contacto contigo para profundizar esos temas, porque si bien es cierto, hay algunas cosas que tú puedes manejar desde uh -huh. tu consciente, desde ese esfuerzo y desde esa fuerza interna, no es menos Racional, cierto que mismo. en muchos casos se necesita una ayuda profesional sí. Sí, sí. ¿Cómo ponernos en contacto contigo, Camila?
4: Están mis redes ahí de neurospace.rd escríbanme para consejos más específicos del manejo de ansiedad de preocupaciones y estoy ahí en contacto con ustedes cualquier cosa que quieran saber sobre el cerebro mi plataforma se dedica precisamente a eso, así que educar con base neurocientífica. Así que estaríamos ahí a la
1: orden. Buenísimo. Camila Hasbun fue nuestra colaboradora en esta mañana que nos habló de la ansiedad y el cerebro, todo lo que necesitamos saber y un poquitito más. Camila, que tengas un excelente fin de semana. Sí,
0: <risa> gracias
4: Camila. Y igual a ustedes. <risa> bye bye.
0: Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Esa es una frase que nos comparte Hugo, Un Camino al Sol oyente. Gracias.
1: Eso era lo que estabas diciendo, que ibas a compartir algo así, frases de nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Claro que yes, sí. Yes, yes. Sí, muchísimas gracias por estar siempre presentes y mandándonos sus, sus mensajes. Gracias, gracias por ello. Y hay una palabra que suena mucho aquí en Camino al Sol, la decimos nosotros, los, los que estamos aquí, pero también los colaboradores, los invitados, y está vinculada con, con la innovación, está vinculada con eh, el hacer las cosas diferentes, la creatividad, el descubrir las cosas, el emprendimiento. Bueno, hemos hecho casi una especie de oda a la innovación, pero, 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 hay un académico y codirector del Laboratorio de Políticas de Innovación de la Universidad de Toronto que él habla él habla un poquitito diferente sobre la innovación. Y él dice, la innovación entendida como la creación de un gran invento tecnológico tiene poco que ver con las verdaderas fuerzas innovadoras que mueven la economía global. Por eso dice, no vale la pena tratar de copiar el modelo de Silicon Valley en otras partes del mundo. Que ese es el interés de muchos de los países en vías de desarrollo, de tomar ese modelo y simplemente replicarlo. No. Este señor es miembro del Instituto Canadiense de Investigación Avanzada. El Bresnitz explica cuál es su concepto de innovación y qué pueden hacer las regiones y las ciudades que buscan potenciar su desarrollo. Lanzó un libro, se llama Innovación en Lugares Reales: Estrategias para la Prosperidad y en un mundo implacable. Qué buen título, ¿eh?
0: Buenísimo. Y en este libro, pues, él aborda el tema de cómo crear una estrategia de innovación que beneficie a la mayor cantidad de personas y que no solo llene las cuentas bancarias de multimillonarios mm -hmm. y capitalistas de riesgo, que es lo que sucede en Silicon Valley a veces. En su libro, él plantea que existe una especie de tecnofetichismo, repito el término, tecnofetichismo, que ha convertido a las startups start en el símbolo de la innovación. Una visión que usted no comparte, que él no comparte. ¿Qué es exactamente para usted? Y eso le hace una pregunta directamente a un periodista. ¿Qué es exactamente para usted la innovación? ¿Cuál es el mayor mito en torno a este concepto? Su respuesta. Bueno, últimamente nos hemos obsesionado con una idea de innovación que no solo está equivocada, sino que también es peligrosa. Esa es su respuesta. Uno de los mayores mitos es creer que la innovación es invención. La innovación... No es invención, dice él. Ni siquiera se refiere a la creación de prototipos. La innovación es la actualización de ideas en todos los niveles de la producción de bienes y servicios. Incluye los cambios y las mejoras a una idea inicial, las distintas maneras de producción o la forma de vender un producto o un servicio. Estos procesos son muy importantes para el crecimiento económico y para el bienestar de las personas.
1: Y también le hacen otra pregunta. ¿Cómo ocurre la innovación en la práctica? Bueno, pues él dice, te puedo dar dos ejemplos. Hemos inventado las vacunas ARNM contra el COVID-19, pero su efecto será limitado si no somos capaces de innovar en todo el sistema de redes de producción. Si lo logramos, no solo tendremos mejores vacunas, sino también una producción de miles de millones. Luego entonces viene el desafío de innovar en cómo las distribuimos. Y así continúa la cadena hasta llegar a un punto en que podemos responder a las necesidades de más personas. Otro ejemplo es que sin innovaciones reales, los teléfonos inteligentes aún serían cajas de madera con cables pegadas a la pared. Las olas de innovación cambian las cosas para mejor, pero eso no se produce en el momento mismo de la invención. Se produce durante el proceso de continua actualización de la idea original, incluso hasta desde un punto de vista filosófico, Tener una idea, hacerla realidad y cambiar la realidad es lo que nos hace humanos. Oye, qué interesante esto.
0: Bueno, y le lanzan otra pregunta que es, ¿qué otros mitos existen en torno a la innovación? Y él responde, en el largo plazo, es mucho más importante entender la innovación como un proceso constante para mejorar algo en vez de una invención en sí misma. El primer mito es creer que la innovación es algo deslumbrante. En realidad, la innovación no es algo que aparece en los periódicos. El segundo es creer que la innovación de primera etapa, es decir, cuando las startups crea un producto nuevo, traerá prosperidad a la comunidad donde se encuentra la empresa, generando nuevas industrias y nuevos trabajos, y eso no es así. Como ahora la globalización ha fragmentado la innovación, lo único que ocurre en Silicon Valley o en centros como ese es que apenas se termina el diseño del producto, este es enviado a otra parte para su fabricación. Eso significa sí. que todos los efectos secundarios positivos se trasladan a otro lugar.
1: Sí, pone ahí un ejemplo. Si creas un Silicon Valley en Bogotá, por ejemplo, no, los únicos empleos que generarías serían trabajos para los especialistas top en investigación y desarrollo, para los encargados de marketing y finanzas, y quizás un par de empleos para dos o dos, o tres chefs de celebridades y masajistas. Ellos van a ganar salarios fabulosos y muchos tendrán la opción de comprar acciones que son boletos de lotería, sí. A veces se pega, a veces no. Uh -huh. La mayoría de los casos no se pega. Pero la mayor parte de la gente que vive en la zona no va a ver esos beneficios. Al contrario, se dará cuenta que las cosas que quieren comprar y las casas del sector ahora son tan costosas que están fuera de su alcance. Eso fue lo que ocurrió en San Francisco. Sí. El problema es que terminamos creando multimillonarios en vez de crear bienestar para toda la comunidad.
0: Por eso dice él es que no hay que copiar el modelo Silicon Valley porque no busca producir nuevas tecnologías para cambiar el mundo. Lo que busca es producir beneficios financieros en Wall Street. Ahí lo dijo. A través de una apertura <risas> a bolsa de la startup o simplemente porque alguien compre la firma. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Qué pasa con esas ganancias? Generaste una cantidad de dinero que queda en manos de un 5% de la población. Eso es lo que pasa.
1: Claro. ¿Y qué otros modelos de crecimiento basados en la innovación existen? Le preguntan y él dice, bueno, hay otros modelos que incluyen el crecimiento y la prosperidad de la comunidad local. Y ese es el por qué nosotros queremos compartirle esta conversación. Dice él, he visto ideas que se desarrollan en Silicon Valley, pero que se llevan a la práctica en lugares como Taiwán, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, China. O ideas que se desarrollan en Corea como pantallas tactical, táctiles o memorias y luego se fabrican en China. Otro ejemplo son las innovaciones en Taipei, en el área de los semiconductores. Y Así le preguntan, es. ok, pero ¿qué fue lo que pasó en Taipei?
0: Y él les cuenta, en Taipei, Taiwán, lo han hecho magníficamente. Ellos entendieron que la industria de los semiconductores sería muy importante. Querían ser innovadores y rápidamente se dieron cuenta de que tenían al menos dos alternativas. O convertirse en Silicon Valley y competir con Japón y Corea del Sur, creando gigantescas empresas como Samsung, por ejemplo, o desarrollar sus propias fortalezas. Decidieron que su fortaleza estaría en la producción de semiconductores y luego crearon un sistema que les permitiría llegar hacia esa meta. Esos son dos caminos distintos, Silicon Valley y Taipei. Otro ejemplo de innovación es el mercado de los zapatos de mujer de lujo desarrollado en una región llamada Riviera del Brenta, eso es en Italia. Ahí los empresarios locales decidieron que su fortaleza no sería fabricar millones de zapatillas Nike, por ejemplo, sino producir zapatos para Prada o Gucci. Creyeron en la especialización. Se especializaron.
1: Así es. Óyeme, qué interesante. Y luego sigue diciendo, por eso ahora si tienes un diseño y quieres que te hagan ese tipo de zapatos, ese es el lugar donde tu diseño se convertirá en una realidad. Y lo que hicieron en esa región italiana fue descubrir cómo insertarse en la industria global. ¿Por qué les compartimos esto en Camino al Sol? Porque República Dominicana, aquí hay mucho talento, mucho sí. talento en diferentes áreas, en diferentes regiones en diferentes industrias aquí hay mucho talento y hay mucha creatividad y si esto nosotros lo enfocamos de manera productiva ya el turismo está ahí está dejando sus frutos y es un poco a los silicon valley ¿Mm? se benefician grande grande ahí los dueños de los complejos hoteleros que está muy bien que hicieron sus inversiones y luego la comunidad recibe un algo un algo, no es que reciben mucho, porque hay que ver en las condiciones en las que se encuentran las comunidades en las que se están esos grandes centros hoteleros. Es decir, lo que yo estoy diciendo no es un secreto de Estado. Usted va a Bávaro, va a Punta Cana y muy chévere los hoteles, pero el pueblo, la comunidad, de verdad.
0: Crece a otro ritmo, claro que crece sí. Crece a
1: otro ritmo. Lo mismo en las terrenas que, que tanto hablamos, chévere los hoteles, la parte dinámica, pero el pueblo, la comunidad, no va a la par de ese desarrollo, por poner solamente dos ejemplos bien, claro. bien rápido.
0: Pero la buena noticia es que con la con esto de la pandemia uh -huh. han cambiado tantas cosas, y el mundo ha cambiado tanto, y se está abriendo tantas oportunidades, que países de otra manera que tendrían dificultades para insertarse en un mercado de producción global o regional, ahora podrían hacerlo. Por porque muchas empresas del mundo han comenzado a buscar nuevos proveedores innovadores en todas las etapas del proceso, en todas las etapas. De manera que sí hay oportunidades. Hay
1: oportunidades y, y ojalá que, que este comentario bueno, pues sirva para sembrar también un poquitito esa, esa semillita de que sí se puede desde aquí y hacerlo totalmente diferente. Llegamos al final de nuestro programa por este jueves, por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Recordemos Ahí. que mañana es el mm. día feriado, Día de las Mercedes, y bueno, pues estaremos acompañándoles nuevamente el lunes. Así que, buen fin de semana largo.
1: Eso, qué chévere.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba al sol punto do.